0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，来介绍的是天下文化出版社所出版的《超级感官》。今天在我们现场呢，一起来跟我们导读这本书的是。台湾推理作家协会理事长东阳也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，你非常喜欢这本书，对,对是我非
1: 常喜欢。其
0: 实用推理的角度来看待它，它把我们的身体当做一种推理推理的场景，是，其实很精彩、
1: 嗯。是，就用一种侦探的角度来去看说，说<对>我们身体的感官到底在我们身上发生哪些作用
0: ？好，如果用。一句话来形容这本书，你会怎么形容这本书？
1: 我觉得这是一本让你知道自己其实是个超能力者的书
0: 。原来我们都是超能力，<笑>没错<錯>，而且我们都可以，而且这里面有方法可以让我们训练出各种的感受的超能力。是好是书里头哈，是是<好>嗯，那我们来介绍一下这本书的作者艾玛杨恩啊，是，其实它不具有科学的背景。
1: 嗯，严格说来还是有，但他是心理学。嗯、我们讲科学，可能讲自然科学，對對對或像这本书里面讲到说，让感官比较像是一个人体啊生理。他不是这个背景出身，但他的心理学的训练、嗯、有科学训练，以及他其实是一个非常称职的科学记者
0: ，所以他有啊、呃、初步的科学训练。是，而这个科学训练时，他在担任科学调查记者的时候，嗯，他就可以有很好的与科学家沟通的语言
1: 。没错。而且他跟科学家沟通的时候，我觉得也可能因为他是个记者出身，他不是纯然的科学家，所以他对于一些话题的掌握，反而是更像大众。大众的意思是说，可能我們很生活化啦，或者说在一些问题的探讨上面，他找的不一定是科学家。比如说他讲到一些感官，比较讲味觉的时候，他会去拜访厨师。就是你会觉得这些工作者，有些职人他能够去掌握，不一定是从科学的掌握，但是有一些他的专业来源也可以成为这本超级感官他书写当中一个重要
0: 的内容。当然，他找比如说他找厨师，嗯，他不是要由厨师来证明我的味觉多灵敏，不是，不是，其实不是，他是要从厨师所能够知道的味觉，就是等于是我们一般人最能察觉味觉的一批人，<是>然后接着去谈科学上面如何证明他的生理机制，没错。对，所以，所以它这里面的最重要的基础还是科学，
1: 没错。而且这个科学就跟刚刚讲说，其实厨师也需要这个科学背景。像刚刚讲说，啊、呃，霍学文他谈到味觉的时候，我们会很习惯想到说酸甜苦咸鲜这些味觉的感觉。嗯、但是，呃，厨师会告诉你说，哎，为什么咸跟白是画上等号的？你看一个东西是白色的，你可能很快会联想到咸味的原因，可能是因为，哎，我们看到多数盐巴是白色结晶体。所以白跟咸的感觉，以及像有些你看到、啊，比如说我举个例子，一个杯子白色的杯子装咖啡，跟透明的杯子装咖啡，喝起来的苦味会不一样
0: ，甜味也不一样，是是，很有意思哦，嗯、就你用咖啡色的杯子，跟用红色的杯子，跟用透明的杯子，嗯，我们喝的同一款的咖啡。味道居然不同，没
1: 错，会不一样。但是不一样不是只有舌头尝到味道，你可能是因为视觉的关系，觉得白色杯子看起来咖啡的咖啡色比较深，哦，尝起来就觉得比较苦。嗯、但如果是透明的杯子，或我们今天讲另外一种饮料、嗯、红酒，红酒的啊、呃、打了红光下去的话更红，嗯、就它的。它的果味会更浓郁。就我们的视觉
0: 如何影响我们的味觉？没错，所以这
1: 些感官其实是联动在一起的。它不只有说你舌头尝到、眼睛看到、耳朵听到，而且过去我们习惯谈的五官五感，其实更多在这本书里头，他分析出有三十二种感官
0: 。所以我们过去所熟悉的就是视觉、听觉。味觉、嗅觉，还有这个触觉，嗯、事实上不止，不止对，三十二种。不过，当然，刚刚这个东阳提到说，<是>它里面就是在做很多调查的时候，颜色跟味觉之间的连接，嗯、而白可以连接到咸。嗯、坦白说，我在看这一段的时候呢，我觉得有点勉强。可是他后来提到说呢，在亚洲人当中，很多是把黑跟咸。连接在一
1: 起，没错，因为我们有一种调味品叫做
0: 酱油
1: 醬。对，酱油，酱油是深色、黑色的，所以白不等于不一定等于咸。对亚洲人来说，但是对欧美的话，他们的咸的调味其实没有酱油这个调味料，是到近期近代的时候，酱油的文化才到西方，所以这个也跟文化会有关系
0: 。所以我就觉得我在看这一段的时候，我就在想说，哎、欸，对耶。因为白，如果对我来说，我第一个想到的是奶，嗯，哎，对，对不对哈？对，牛奶。然后呢，黑我才会想到咸，是。所以颜色跟味觉的搭配组合，其实是有文化背景
1: 。没错，所以有一个先天的基因，或是先天的感官，有后天的文化、后天的环境背景
0: 。好，当然我这边补充一句啦、啊，就是虽然这里面都是科学背景，而且其实还书还蛮厚的，可是非常好看，所以推理小说家都觉得好棒。那我觉得翻译也很好，是哦。翻译这本书的译者其实也是
1: 认识的朋友，我、哦、真的哈、哦。对他自己有科学背景，所以我觉得翻起来，我相信在阅读啊、呃，其实译者就是第一个<对>第一个读者嘛，对，所以读起来也会很,很愉快。那翻译起来的内容也是很顺畅的
0: 。因为台湾有很多翻译，实在是呃对、啊、<笑>可是呢，也要去，当然他们辛苦了。可是这本书的翻译，我我真的是要真正的好好的说一下，我觉得翻译的非常的好，很所以让我们在阅读的旅程当中特别愉快。<的>好，我们就嗯。因为有三十二种感官呢、啊，当然他也没有全谈完了、嗯。那除了我们传统的五种，就是视觉、听觉、味觉、嗅觉跟触觉之外，他另外呢还谈了一些新发现的感受，<是>然后还有一些可以相互整合的一些感感觉、嗯、那么没有三十二种全部谈完，但是我们我觉得传统的五种味觉，我们挑五种感觉，我们挑一种，嗯然后呢，新发现的感觉，我们以及可以整合的感受，我们挑选几个让大家知道，这些新感觉我们平常我们好像没有察觉，但事实上对我们好重要。是，那东亚老师挑了味觉，对。视觉、听觉、味觉、嗅觉跟触觉，你为什么特别觉得味觉想要来跟大家分享？哎，我们
1: 谈到味觉，好像听起来是一种，但其实是像刚刚有提到的，有酸、甜、苦、咸、鲜五种的感受。那为什么会用这种感受？以及我们想到说，哎，不就是舌头去感觉吗？其实要谈到感觉、感官的时候，先跟听友朋友、跟观众朋友讲到一个描述哈，就是在科学家的研究当中，我们其实在讲到感受是源于。神经末梢的受器或者是一些蛋白质的受体，它感觉到这些刺激之后，把这个讯息嘚传到我们的大脑，感觉到了。而且这感觉像刚刚讲说，呃，如果是舌头的话，有这五种感觉。后来发现这些受器或受体还不止在舌头上啊，它在其他你意想不到的地方，它也发挥类似的作用。这就是为什么特别选味觉，不选其他人。他刚
0: 刚东阳特别提到了受器或者。受体哈、嗯啊，就接收器跟接受体是哈、啊，它就是刚刚好可以跟化学分子，就这种味道的化学分子结合，嗯、没错，结合了之后，它就可以侦测到说，哦，这个结合好多好多好多啊，赶快通知大脑是这个味道是哈、啊，然后这边结合好多好多好多好多，然后就通知大脑，然后就好、啊、这个味道嗯，那我们当然想象的就是说，那就一定。满步在我们的舌头跟嘴腔里头，嗯，这才是味觉来源。是可是不是哎、欸？你知道它这里面很好玩哦，它我们的气道里头其实也会有这些受气受体，嗯、是，肠胃道里头也会有受气受体，<錯>那这些都还不让人意外。有一种免疫细胞叫做吞噬细胞，嗯，里面也有这种受气受体，是，而且它做什么用的？它吃东西用吗？然后呢？精子
1: ，嗯，男性的精子
0: 居然也会有这些受气受体，没错<錯>。所以可见得要侦测味道的这一些感测器，在分布在这么多不同的地方，有它不同的作用。是
1: ，但这不同的作用，我觉得先从一个简单的、我很直观的去理解啊。像比如说，我们吃吃东西，觉得酸甜、甜、呃、苦<咸>、鲜啊、咸这些味道。那其实我在吃东西的时候，为什么会判断这些味道？不止让我觉得欢愉。更长的时候是，哎、欸，这个东西不能吃，比如说它馊掉、酸掉的，或者它很苦，嗯、可能有问题，我们就把它吐出来啊。嗯、所以像苦味这个感觉，就是为什么精子上面也会找到这个嗅觉的受体的原因，就是精子在游泳要去争取到接触到卵子的机会的时候，它中间可能要避开一些危险的地方，所以，哎、欸，如果有苦的，如果有不适合精子存活的，哦、可能苦味就是一个讯息来源
0: 。有趣就是我们通常不喜欢吃苦，对，那。还真的是有原因的，嗯、因为苦味呢，在大多数的情况之下，其实它都意味着是危险，是它都意味着是可能这个嗯、呃、成分可能有毒素，<錯>或者它可能会是细菌那么运作过程之后所释放出来的味道，是所以所以人类在很多的地方可以侦测到苦味。都是为了避开危险。对，但是
1: 可能也会有人讲说，那不是我们有时候会去特别去选苦的东西吃吗？比如说苦瓜啦、喝苦茶这些，<對>但就跟文化有关了，因为我们知道吃这个东西对我们来讲是没有危险的
0: 。有趣就在这边了。对对，對因为有一些苦味，它所谓的“良药苦口”是有道理的，<是>因为它这一些苦味还真的是可以启动一些免疫。嗯嗯，免疫的这一些系统，然后让我们的免疫系统可以开始运作。是，可是大家刚刚有没有注意到，就是东阳讲酸甜苦咸鲜。但没有提到辣哎、欸，我们休息一下，马上回来节目现场。为什么呢？因为它是不同的感觉。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天呢，每周选书早起读书呢，为大家介绍的是《超级感官》，了解我们人体运作呢很重要的一次侦探推理之旅。<是>没有，这是我我我我帮他加的一个标题啊。他讲的是人类的三十二种感觉以及。运用技巧，在天下文化出版社所出版的，在我们现场的是台湾推理作家协会理事长东阳，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以刚刚提到味觉，当然，嗯，我嗯，东阳反复讲说酸甜苦咸鲜。好，我们刚,刚提到，哎，辣不是味觉，辣其实是一种我们人类。感受温度的感觉的变化，是，所以它其实是一种热觉。
1: 对，因为辣的描述，它是一个比较从语汇当中感觉到辣。哦、但从科学的角度来看的话，我们看到为什么会觉得辣，以及辣我们吃到辣的东西的时候会做一些反应，比如说你开始冒汗，你又想喝东西喝水，嗯、可能喝水想的是要把那个辣味给去除掉，但是可能也连带的降温，所以话就连接到说，哎、欸，接受到辣的来源是辣椒素。辣椒是会接触到哪一种受气而让我们的感觉，我们的大脑感觉到辣的原因？哦，原来它是一种温度的感受。对，那种感受就像我们如果去啊、哦，现在已经到秋天，但夏天，尤其是欧美人士，他们喜欢去做日光浴啊、哦，在太阳下晒，那个晒到。假设不小心哦，那个防晒药抹抹少了，结果晒晒伤了以后，不知道大家有没有这个经验。嗯、平常你可能冲水洗澡，那个温度是可能就某一个你舒服的温度，但如果你晒伤了，嗯、用同样的温度去洗澡，你,你会
0: 很烫、啊。对对，你会觉得烫不可耐
1: 。是，而且那个烫不可耐，其实就是一个身体的保护机制，告诉你说，哎、欸，已经有伤害造成了，哦，所以不要再加注温度上去了。
0: 所以，假设我平常洗澡，我设定的是39度 C， 好、嗯啊，比身体体温高一点。是，但是如果在我晒伤的时候，我可能会觉得36度对我来讲都太烫。没错，嗯，我可能只能够洗35度 C， 是，是这种
1: 冲冷水澡啊，降温一下舒服一点。嗯嗯
0: 、这就是它实际上面真的那个那个嗯，就是这种自我保护的这种求生的能力，这就是我们所有的。感觉之所以会演化出来的重要原因
1: ，没错。像刚刚讲说那种味觉，你也是要避免吃到会让自己中毒，甚至濒临死亡的那种危险的时候。嗯、所以刚刚讲那种烫、那种、那种烫伤哈，那那个晒伤的感觉的时候，我在描述晒伤的时候也会讲到说，刺刺痛痛、辣辣的，嗯、那个辣又跑出来了。啊、对。以及这种，当我在讲温度的时候，在那扩充去讲，不只是吃东西的辣。有时候你觉得，呃，在在语文上面描述说啊、哦，很温暖。这温、個、暖不见得是只有寒冷的时候披件衣服觉得温暖，或早上从被窝起来时候觉得被窝是温暖的，还包括。呃，猫猫狗狗抱在身上是温暖的。哎，除了体温之外，嗯、可能还有一些感受，以及你会觉得说，这个人带给我温暖的感觉，其实都我这,这个人
0: 是辣妹，带给我辣辣
1: 的感觉，<笑>对，是真的，是真的，是真的。而且这种辣的感觉，或是热烫的感觉，在我们的身体。哦，如果我们用另外一种它的对比来看的话，凉凉冷冷的，不只是温度哦，它可能是像有时候我们觉得说，哎、欸，那个脑袋不清楚，那个精神不好的时候，来擦点薄荷棒，凉凉辣辣的，吃个口香糖薄荷口味的，那种薄荷脑也是一个带给我们温觉，可它不是痛，不是辣，它是凉凉的、冷冷的、舒服的。但是温觉的上面的反应，其实就反映在我们的、哦、一些细胞的受器跟受体上面呈现出来。它会感觉到温度，以及连带这种温度，可能还包括食物哦。刚刚讲的可能是辣椒，但像肉桂吃起来觉得哦比较温暖，这也是跟温觉
0: 有关。好，当然了，其实在味觉的部分，我们做一个总结。因为刚刚我们虽然讲酸甜苦咸鲜，嗯、但事实上啊、哦，嗯，主要的原因是因为啊、哦。现在科学家要去证明某一种味觉，它其实很挑剔，是它必须要是特定的某一种味道，然后呢有一个特定的一组蛋白质分子，嗯、它的受气是可以接收这个味道的，是。然后这个找到了之后，它才能够确定人类可以分辨这种味道，没错。但我们人类真的可以感受到的味道，可能远超过这五种，是。现在只是因为才研才研究确定了这五种是大家比较没有争议的，嗯、那有很多的味道我们可以感受到，可是科学家还没有证明找到那些受体，那这一些其实都是带我们去开发的，是，比如说油腻的味道，对
1: 。吃东西，比如说你吃完觉得口香有一种油腻感，这个油腻不只是你吃到脂肪，而是你即便、呃、已经吃完饭，你觉得哎、欸、嘴巴有一种油腻感，想要漱口啦，想要吃个东西把它去除掉，跟吃个甜点去除掉，但那种油腻感我们感觉得到，哦、对，这感觉得到，还用文字去形容它，但是科学家还没有真正找到。这种感觉，而这种感觉，像我们刚刚讲的说温觉啦、痛觉啦这种感觉之外，像比如说我们在运动完之后会觉得啊身体酸痛，那个酸不是嘴巴尝到的酸哈、哦，是身体酸痛那种那种酸的感觉。连我们现在很多药布啦，嗯、然后用外外敷的用品都会特别强调这种疗效的时候，哎，酸到底是什么感觉？它跟温觉跟我们在。三十二种感官当中，跟奶些是连接在一起的？其实也是科学家现在正在探寻的一
0: 个话题。没错，所以我们刚刚讲，虽然我们都讲酸甜苦咸鲜，但事实上有很多的味道还待开发。嗯，因为我在书里头一直想要找麻的这个味道，可是就是找不到这样子，表示说科学家现在还没有去理解，<是>还还没办法找到。不是说它不存在，而是它还没有找到。嗯、好，所以这个是味觉。你知道，当我们知道说。味觉是这样的发展、啊、它其实对我们对我来讲有很多启发本本来就应该有这个启发，就是第一，就是我们对苦味的排斥是有道理的。因为通常苦味代表的是危险，嗯哦、所以有一些蔬菜吃起来苦苦的，那其实是真实的植物里头的毒素。嗯哦、那么所以一大早就不要只喝橄榄菜汁，因为它里面的。这个部分的毒素量太大，是对身体不见得是那么的健康。嗯、不是说不能吃哦，不是不能吃，因为它其他的健康营养成分多于这个微量的毒素。是，只是你不要一大早去吃它。没错。然后每一个人的味觉受体哦，它的、嗯、基因会有突变。嗯、所以如果某个人他真的不喜欢吃什么，就不要勉强它
1: 、嗯。比如说香菜。
0: 是的，<笑>我告诉你，不吃香菜的人这一部分的基因，它的受体是真的跟别人是不一样的。嗯，我就是不吃香菜的人
1: ，因为吃香菜跟不吃香菜的人，他们的受体感觉会是，其实香菜的时候有一种成分，对、啊，那种成分你吃下去。你的身体就排斥它，说这是有毒的，这是有毒，我会觉得
0: 全身抽一天呢、欸。
1: 对对对，而且这种感觉，不要轻忽这种感觉，不要去不特别的勉强。就拿辣来讲，像那个非常辣的什么那种死神辣椒，你要去尝试，那个尝试也不是吃一口而是吃一滴滴的那种感觉，有些人就会因此爆汗，大量的流汗，然后心跳非常的快速。有因此休克死亡，这这不是开玩笑的，没错。所这种感觉也包括为什么有一些特别能吃辣，有些人比较不能吃辣，这都不是啊，你你胆子很小啦，你你你只不敢尝试而已，不是要听从自己身体的感觉，而且身体的感觉还包括在书上有其他的感受，它就是维持我们身体的恒定。维持我们身体的安全，维持我们身体，就算有些事情闭着眼睛都可以做，都是跟这些感觉有关系。好
0: ，那既然刚刚为了辣，我们谈到了温觉，我们就先来谈温觉好了，嗯、因为温觉也是一个非常有趣的一个一个一个一个东西，这样我就要讲说，<笑>用东西来形容，因为一堆的受体，它里面呢又有。又找已经找到了好多种基因，比如说要侦测热的时候呢，它可以侦测到，比如说四十五度以上的是一、嗯、一组特殊的受体，<是>然后侦测三十二度到三十九度是一一组特殊的受体，然后呢，侦测就它每一种受体其实侦测的是不同的温度范围，嗯、它有的是侦测特别冷的受冷冷的温度，是，所以温觉。其实它的变化幅度比我们想象下来的多哎、欸，没
1: 错。而且我还记得小时候有做过一个实验哈，温、嗯、觉是一个相对的，虽然刚刚方谢谢你有提到说它可能有温度几度到几度的这个范围，但是我现在大家可以回去做一个实验，就是你准备一桶冰水、一桶热水、一桶温水，就像开暖气有这三种温度，<對>但也不要那种烫到说你手放进去会烫上的哈<對>。你就一手放在热水，一手放在冷水、冰水里面，可能放个三分钟。接下来呢，你两只手同时放到。温水就是那个中间温度在中间值，啊、你就会感觉到说，原本在热水那边的手进来会感觉到它，你的可能是左手哈、啊，嗯、你的手是会觉得冰凉，嗯，但是你从比较冷的移到温水的时候，你进来的感觉，就那两个感觉，你会突然发现，这不是同一个温度吗？为什么两只手会
0: 感觉到不同的温感？啊嗯、这就是有趣的地方。嗯，我们知道，我们确实生活上是如此，一只手放热水，一只手放冰水。其实两只手一起放在温水里头，右手会觉得冷，左手会觉得热。嗯、那理论上来讲，既然我们刚刚讲，就是我们身体里头的某一个受体，它侦侦测到的温度范围，它理论上应该侦测绝对温度，是可是事实上却可以侦测到差异温度。对，这个差异温度其
1: 实告诉我们大脑或让我们。借由这个感觉去做判断的地方，就是哎，温度发生变化了。嗯、<哼>这个变化如果是你从温原来舒服的温度到不舒服的时候，比如说可能是从呃温水变成热水的时候，那你要你要躲啊。那你从热水变成温水的时候比较舒服，那你就会觉得哎比较比较。比较那个呃，能够去熟悉它，或是这个温度是没问题的。那这也就连带说，像我们知道北欧有些国家，他们做三温暖，这个三温暖的温度的幅度之大哈，是你打开门，外面是冰天雪地的，你在那个冰天雪地里头。嗯还不止在那空气当中，你可能是跳到水池里面去，哦、在,在,在雪地上打滚，然后再迅速的冲回到不是只有房间温暖的开着暖气的房间，而是里头蒸汽浴，然后四五十度的蒸汽浴冲进去，冲进冲出。这对于如果你心脏还你还算年轻了，心脏还算够有力的话，你不会有突然心肌梗塞问题的话，这种让血管让毛細孔迅速的。紧缩放松，其实也对我们的血压或是对我们的身体循环是有帮助的。而就在这个温度的改变差异上面，但如果你就是放任自己在那很热的地方或很冷的地方长时间的话，哎、欸，身体会受不了。嗯
0: ，好，当然啦、啊，这个就是我们每一个人的这个在身体当中去调节温度的能力非常的强大。是，可是因为我们刚刚提到辣，我这边。我觉得科学家真的很无聊
1: ，
0: 他们真的有做这样的实验，就是呢一堆男人这样子，然后呢去看这种就是就是可以让他特别兴奋的这样的片子，然后去侦测他特定部位的温度。我们休息一下，马上回来告诉你结果。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台湾推理作家协会理事长东阳老师，为大家一起介绍这一本天下文化出版社所出版的《超级感官》。我们每一个人真的是超人啊！是好，所以刚,刚提到说 Spicy 辣妹哈，你知道科学家还真的做了这种实验，实验的结果呢？发现温度真的上升，是特定部位的温度上升两度 C 耶
1: 。那怎么知道温度上升？绝对不是差这一个温度计哈，而是那个热成像器就发现到说，它温度上升原因就是血液往那边流。
0: 哦、oh, 啊，所以我们看到说
1: 那边的体温就特别高，所以其实不是全身体温都一样高。有时候我们讲到说量体温是量哪些部位会有温度的差异之外，嗯、连这种外部的刺激加注进来的时候，你可能都会因为血液的流动啦、啊，啊，或者是血管的紧缩啊，所以使得那个部位特定部位的的温度是会改变。当然，这是怎
0: 么产生的？到目前为止，我觉得科学家还要找更多的连接。是但是有意思的就是我们。我们不一定是真的看碰到了温度，我们才感受到那个温度的变化。嗯、比如说，我们会看到辣妹，我就真真的觉得它辣，是，我就真的觉得它热，对不对？嗯、对好，不管你用 h e a r t 来形容或 spicy 来形容，基本上那个感受度还是真的存在的。没错，今天我看到了一片雪地，我人在温暖的室内，可我看到一片雪地，我会感觉到冰，是，是真的。我体内有一个受体是感受到这个温度变化的。而我体内就会有一个部位温度是有变化，没错。只是，只是它不是全身都影响，嗯。所以我可能在，比如说我去这个量耳温的时候，我可能量不出来，但我特定部位是真的有变化，嗯、所以才会我们看到不同的颜色，看到不同的场景，或者受到不同的刺激，我们有的时候会是有呃热的感觉，有的时候是会有冰冷的感觉，嗯，是而这些都真实存在。是，而且这种感
1: 觉像刚讲说，除了是这些感受的器官或是受气或受体之外，其实像视觉的刺激啊，比如说看到辣妹，所以身体会有某些部位的温度会改变，这些都是因为刚刚讲到，可能视觉啦，可能是听觉啦，甚至是嗅觉，你闻到某一种感觉，你就觉得啊，这好冰凉，好舒服，或是这这好辣，好，就不是真的接触到的时候，这些感官都会被开启，所以科学家也去研究说，到底这些感官是如何。和去联动发生的，这也是三十二种感官结合在一起的结果。
0: 好，甚至于包括了我们在人际关系当中的冷跟热的感觉，嗯、还真的会感受到。好，不过我们赶快来讲本体感觉，因为我觉得本体感觉其实非常的重要。嗯，我们其实会做好多事情，跟我们的本体感觉都有很大的关系。是，好，我举例来说啊，刚好最近亚运赛，刚刚东洋在讲打棒球，嗯、我们常常讲说说打棒球的时候，我们眼睛一定是看着球，是啊，那球来了之后呢，我就挥棒，对不对？哈、啊，哎、理论上来讲，那个速度只要不是太快，一般人都是打得到的哈。啊嗯、那问题来了，我没有看我的手，我只有看球。我为什么知道我的手上面的棒子可以打得到球？因为如果是从
1: 触觉来看的话，我们的手顶多接触到球棒，对，球棒去碰球这件事情，而且又不是直接盯着它看的时候，没错，那个感觉其实靠我们的肌肉去控制它，是，然后去打到它，
0: 对，那所以这个就叫做。本体感觉，如果你觉得本体感觉很难解释，这这就是一种本体感觉
1: 。我我现在就秀给大家看了，就是当我把眼睛闭起来，如果现在是看 YouTube 直播的话，我可以在眼睛闭着的状况下，用手去摸到书，而去翻页。对，我可以去控制这些事情，它就是一种本体感觉
0: 。所以，我不是用视觉来，我不纯粹用视觉来控制。是，视觉是一个很强大的感觉能力。嗯，所以我们常常会只注意到视觉。可是事实上，我没有视觉的情况之下，比如说芭蕾舞星，他为什么可以一直转、一直转、一直转？其实靠的也是他的本体感觉的训练。没错，所以本体感觉其实很重要而
1: 且这种本体感觉是你不但重要，而且是不知不觉的就一直在运用它。那这个感觉怎么来的？在科学的研究，它是放在一个除了我们一开始讲到那五感之外，新的研究感觉。但它其实也蛮早期的发现哦，因为你有这种感觉嘛，你感觉是我们现在节目时间是早上八九点。如果我们把时间往前推九个小时、十个小时，在晚上睡觉的时候，刚睡觉想要起床开灯上厕所，那是一片暗的情况下说，你怎么可以去判断说，哦，你可能想我记得开关在哪里，但是手要等到你碰到开关的时候，你才知道碰到，所以手如何去？透过我们的肌肉控制去开那个开关，它就是一种本体感觉，嗯、而且本体感觉的受气就源自于我们在肌肉当中，科学家找到了在肌肉当中，在关节囊里面就看到这些受气。这些受气会透过它是感觉到，也从大脑发出指令去做这些动作的时候，也包括刚刚讲说芭蕾舞芭蕾舞者啦，或者像打棒球，嗯、如果我们一般人来跳哈就。踮起脚尖，像我踮起脚尖的不错，不会在那边旋转。那打棒球的话，是我可能碰到球就很勉强的，更不用想说打还是全力打。嗯、但为什么这些专业人士、这些职业人士能够做那么好？就不断去训练。这就是我节目开始的时候讲到说，超能力，这就是他们的超能力。嗯、你经过锻炼，不断的去训练，训练他的敏锐度跟他的强化他的感受，而去控制他的时候，像打棒球，你不但要把球打出去，你要打到接不到的地方。全内打墙之外，然后在在野手的选择的地
0: 方之外，对，对这
1: 就厉害了
0: 。所以刚刚提到说肌肉啦、啊、肌腱呐、啊、嗯，关节囊里头其实都存在的这一些本体感觉的神经受体是。所以呢，我们就可以借由我们的视神经，或者是借由我们的这种,、呃、这种感受，我们其实就可以控制肌肉、肌腱、关节囊，然后去我们想要它去的位置
1: 。没错。再举一个例子，像比如说，如果听众朋友在打字的时候，你可以不看键盘就打字；<对>或讲一个可能是坏习惯哈，比如说你在搭捷运、在走路的时候，一边打手机，<笑>一边回讯息，一边走路，你不用看着地板走哦、啊，你可能不想因为撞到人，你可能会踩到个坑洞，但是你是还是能够走路，这件事情都是从本体感觉
0: 来。好，不过呢，它里面有一个。有一个嗯，科学家，所以你要知道，本体感觉可以可以研究的东西太多。当然，这里面去研究顶尖的这一些表演者，不管是顶尖的芭蕾舞者或者顶尖的的的运动员，这些都很重要。哇，它里面有一点哦，它里面提到强力之姿势，嗯，就是一个人呢，他的坐姿或者他的站姿，如果表现出来是那一个 powerful 的样子。他的神经、脑神经里头的变化，会不会真的让他觉得他自己变强势了？是，答案是真的
1: ，真的对。所以这种感觉，为什么我们再回到感官，谈到三十六种感官，它的用意在哪里呢？是感受环境的变化，也包括你会促使你的大脑去决定要表现出什么样的反应。
0: 没错，这种反
1: 应刚,刚讲到这种强力的感觉、强势的感觉，你也带给别人一种有自信。所以，哎、欸，为什么一开始讲到这本书的作者，他是心理学背景，这也跟心理学有关系哦。嗯、所以你在肢肢体的表现上面，你表现出来了，其实对方也感受到了，但对方感受到的是，哎、欸，他不是本体感觉哦，但他可以透过你在本体感觉的表现，去用视觉去感受到。所以这一连串的非常的精密复杂，真的我在看这本书的时候，我说那个超能力不是假的哈，而是这真的有非常多连科学家都还很诚惶诚恐、战战兢兢的
0: 小心摸索。没错，因为太多主题可以摸索了、嗯。是
1: ，而且这些主题最后结合在一起的时候，像刚刚提到说，它有很多可能，包括在生理医学上面的应用，在许多我们探究未知，像比如说有些可能是疾病，可能有些是因为运动伤害而带来的治疗的结果，或是治疗的过程，都是透过这些感官的理解来去得到进一步的对应的方式。
0: 好，所以刚刚提到就是说，当然我们都会觉得说，我们所有的感觉可能都是。嗯，刺、呃、外在的刺激之后，然后接着大脑，然后再来控制我们所有的感觉，好感受是什么？嗯、所以由大脑来决定我们做的一切，尤其是本体感觉。哦，今天我要打球，一定是大脑指挥我手要怎么挥等等的。但是我们刚刚讲强力姿势这件事情，就说明了你的你自己给自己的一个外在的肢体的形象，其实会决定你的大脑如何想，是，你就会真的变成这样的人。没错。这就让我想到说，之前有一本书，就是人类的十、呃，人类生存的十二个条、十二个、十二、十二则法则，哈、哦，嗯、这个是加拿大心理学家 p e t s o n 所写的那一本书，《十二项法则》。那个我实在不太记得那个全文，就是就是生存的十二条法则，类类似像这样子的一本书。他第一个法则就是抬头挺胸，嗯，是抬头挺胸，而抬头挺胸光是这一个法则就可以让你的生存变得很好。是他从四亿年前的龙虾开始说起，所以呢，这本《超级感官》介绍给大家，希望大家会喜欢。谢谢东阳，谢谢,谢谢大家。